0: Trots att det är julledigt så lyssnar du på Bli säker podden. Det glädjer mig verkligen. Låt oss summera 2019 för dig. God morgon, god morgon, bli säker lyssnare Och god morgon, Tess Hammark.
1: Men god morgon, Nika. Att fuskare. Vi är fuskare.
0: Du är fuskare. Jag är fuskare du också. Är också ja.
1: <laughs> nu får du nog utveckla detta lite.
0: Ja, det, vi kan ju erkänna direkt att det här är ett förbandat mm. avsnitt. Det är det. Ja.
1: Men, men det är också det årets sista avsnitt.
0: Det är det ja. och vi är i full julstämning här. Vi är troligtvis mer i julstämning än vad du som lyssnade är eftersom vi spelar in det här strax före julafton mm. Medan du lyssnar på det strax efter julafton och det blir ju alltid så att efter julafton då, då går julstämningen ner lite men nu kan jag säga att nu är den verkligen på topp.
1: Det är den. Vi har till och med en gran här inne. Har vi? Nej, det var inte en grann. Jag trodde det var en grann. Det var ju en <laughs> nej, nej, nej. Det är träd. <laughs> ja,
0: um, jag, jag kan lägga med en bild i show sen på mig. Om jag att jag ska ta en bild på <laughs> det som... <laughs> um, det var men, ingen grann. Nej, hur som helst. Uh, vi har lite vi ska gå igenom. Um, så här i slutet av året, då brukar poddar göra en av två saker. Mm-hmm. Den ena saken tycker jag är jättebra. Den andra saken avskyr jag. Oj, okay. Och då ska vi då göra den saken som jag tycker om. Nämligen att eh, liksom summera årets största händelser. Eller summera det som har varit kännetecknande för året.
1: Mm, det är ju spännande. Ja,
0: vet du vad jag avskyr när poddar gör däremot? Nej. Clipshows. När de klipper ihop. Ja, det här var våra highlights under. Ah. Eh, och och, och det, det tycker jag inte om. För de sakerna har jag ju redan hört. Mm. Eh, så, så vi det. kör en ny... Vi vi, vi, spelar in en en ny podd istället till er lyssnare. I och med att det här är förbandat så har vi inte veckans snabbisar. Stämmer. Men vi har däremot fått in feedback så det heter Duga. Inte på förra avsnittet men på...
1: Avsnitt 46. Ja. Det var det när vi pratade om Windows 7. Så vad sägs?
0: Det, vi, vi, vi kan sammanfatta egentligen flera kommentarer. Jag, jag läser inte upp alla kommentarer utan vi, vi, vi kan... Eller först och främst får vi säga att avsnittet handlade om vad du ska göra med din Windows 7-dator mm. efter den 14 januari i och med att du inte då längre får säkerhetsuppdateringar från Microsoft. Mm. Och jag var ganska kategorisk där. Jag säger att du inte får fortsätta använda en Windows 7-dator eller... Du får i alla fall inte göra det om du inte kopplar bort den från nätverket. Du kan mm. ha den som en eh, dator som bara står i ett hörn och som du spelar Minesweeper på. Och Minesweeper är för övrigt MS-röj på svenska, det mm. borde jag sagt också. Alltså och det, det
1: var provocerande då, eller? Ja, okay. eh,
0: för det är många som vill fortsätta köra Windows 7. Mm-hmm. Och eh, jag har bland annat fått in den här kommentaren. Eh, det, det är inte ordagranser, utan jag har sammanfattat den som om man har eh, bra antivirus och eh, brandvägg på sin dator då kan man fortsätta köra Windows 7. Stämmer detta? Nej, det var det som var hela poängen med avsnittet <laughs> det, alltså När det gäller antivirus, det som jag kallar klientskydd. Så är det ett komplement till säkerhetsuppdateringarna som du får till ditt operativsystem. Det, det är ett skyddsnät som ska se till att om någonting lyckas hitta en sårbarhet i din dator. Då ska ditt klientskydd kunna blockera det och det ska också kunna detektera infektioner som har sett Men det ersätter inte på något sätt. Inte ens i kombination med brandvägg ersätter det säkerhetsuppdateringar till ditt operativsystem.
1: Mm-hmm.
0: För när du inte får uppdateringar, då är det bara vänta till att liksom det har gått en vecka och vi pratar om att det är patch tisdag. ja. Yeah. Då finns det massvis med kända sårbarheter i Windows som angripare kan utnyttja. Och ett klientskydd kan kanske stoppa lite av det, men du får inte fortsätta köra Windows 7 även om du har ett jättebra klientskydd, även om du har en uppdaterad webbläsare och även om du har brandvägg, för du saknar skyddet för det underliggande operativsystemet. Mm. Så när 14 januari har passerat då har du de alternativen som jag presenterade i eh, det avsnittet som du kan lyssna på om du inte har hört det. För det, då, då går vi igenom vad du kan göra om du vill fortsätta mm. använda din dator även efter den 14 januari.
1: Har du fått någon mer feedback kring detta?
0: Ja. Mm. Eh, jag har eh, fått feedbacken Steve Gibson kör Windows 7 och fortsätter köra Windows 7.
1: Och då kanske du ska förklara vem Steve Gibson är.
0: Ja. Eh, den här podden, den hade troligtvis inte funnits om det inte vore för Steve Gibson. Mm. För Steve Gibson har en podd som heter Security Now. Mm. Som han har kört, han är inne på sitt fjortonde år nu. Så han har kört lite längre än vad vi har som nu avrundar vårt första år.
1: Och han kör två timmars avsnitt.
0: Ja, precis. Ja. Det, det var i och för sig halvtimmes avsnitt i början.
1: Mm.
0: Och sen så har det bara växt och blivit längre och längre och längre. Så, så, vi får så se du menar om, att
1: vi ligger på rätt spår nu här? <laughs> och
0: vi om eh, fem år också kör eh, två timmars avsnitt. Nej, eh, skämt oss i då. Eh, det, det är faktiskt någonting som vi har pratat om också. Vi ska försöka hålla det här till 30 minuter mm. så att eh, ni som lyssnar på den här podden inte får något alldeles överväldigande att lyssna på varje vecka. Mm. Eh, men hur som helst, eh, kritiken som har varit, eller feedbacken ska jag säga, och, och i, innan vi går in på det jättestort tack för all feedback Absolut. för ä- även om jag bemöter den på ett lite arrogant sätt här nu så eh, vi uppskattar all feedback mm. för i- ibland så ja okej okay, det, det var ett klantigt uttryckt av mig så som jag har sagt några gånger tidigare det, all feedback uppskattas så kommentera på sociala medier eller gå in på nickasystens.com och kommentera i kommentarsfältet där ifall du inte använder sociala medier mm. Det är så jättestort tack för det Men eh, Steve Gibson han som då har kört den här säkerhetspodden i 14 år och som är mycket mer kompetent än vad jag är ja. han fortsätter köra Windows 7 har han själv sagt och han fortsätter köra Windows XP i många år efter att Windows XP mm. slutade underhållas
1: Så vad är problemet då med detta?
0: Ja, och om en sån säkerhetsexpert mm. gör det då borde det ju betyda att det är okej okay att göra det men då får jag säga som så här att eh, jag har Stor respekt för eh, Steve Gibson. Det är inget viva om dig. Han har lärt mig jättemycket. Mm. Fantastiskt kompetent person. Men den här grejen han gör av att köra en, eh, gam- ett gammalt operativsystem det, det är verkligen inte bra. Han borde inte göra det och han borde inte heller eh, göra den här grejen som inspirerar folk till att fortsätta köra gamla operativsystem på sina datorer. Eh, men jag får väl säga att i hans fall så är det okej. Okay. Och om du är som han, då kan du också göra det. Okay. Men, men då ska vi komma ihåg att det här är alltså en av hans datorer som han gör det på. Mm. Det är den datorn som han sitter och utvecklar assemblerprogram i. Mm. Så om du som lyssnar på den här podden också har jobbat med eh, utveckling av Windows i eh, 30 år och sitter och skriver program i assembler eh och inte gör något annat på den datorn, då kan du också fortsätta köra gamla operativsystem. Det är helt okej. Så om du anser dig som lyssnar på den här podden ha den expertisen som Steve har...
1: Ja, som Steve.
0: Så så kan du också göra det. Men argumentet att om Steve Gibson kan göra det så kan jag också göra det, det håller absolut inte. För du som lyssnar på den här podden är med hög sannolikhet inte som han. Nej. Vare sig när det kommer till kompetensen eller när det kommer till de saker du gör på datorn. Mm. Så det håller inte heller. Du får inte fortsätta köra Windows 7 efter den 14 januari. Nej. Men igen, tack för all feedback. Ja.
1: Var det slut på feedbacken där?
0: Ja, det, det, jag har klumpat ihop all feedback till ja. de här två punkterna för det, det var det som liksom allting handlade om. Ja. Men Lyssna på avsnittet. Det var inte, jag ångrar inte någonting jag sa i det avsnittet. Utan mm. uppgradera till Windows 10. Eller byt till Linux. Eller byt dator. Gör någonting. Fortsätt inte köra Windows 7.
1: Nej. Och vet du vad, som är, vad vi ska göra nu?
0: Nu ska vi sammanfatta året.
1: Ja, precis. Eh,
0: och det, det, det hade nog... när vi satt och förberedde för det här- det hade varit tråkigt att liksom ta och sammanfatta- alla stora nyheter. Så det vi istället har gjort- det är att vi har tänkt till- på varsin kammare- vilka fem trender- som har varit- kännetecknande för året. Alltså när man tänker tillbaka- på året 2019- vad är det man tänker på då? Vad var kännetecknande för det året? För vissa saker- Som liksom går över flera år- inte så kul att prata om i ett sånt här avsnitt. Alltså vi vet att det är mycket nätviska attacker till exempel. Det det, det råder inga tvivel om. Men det är inte kännetecknande för året. Vi har haft många säkerhetsuppdateringar till Windows. Det är inte heller kännetecknande för det här året. Utan när vi tänker tillbaka, vad är det då som är kännetecknande för 2019? Precis som när jag tänker tillbaka på 2017, vad är kännetecknande för det? Kryptovalutor och kryptominers, alltså utvinning av kryptovalutor på infekteringssidan. Maskiner. Och vi var ganska synkade faktiskt.
1: Ja, jag tycker det också. Ja. Rörande överens mm. måste jag säga.
0: Punkt nummer ett var vi definitivt synkade ja.
1: med. <laughs> det är ju det här med utpressningströjaner mot eh, samhällen och institutioner som vi har sett och mm. som vi också har pratat om. Mm.
0: Och det råder inga tvivel om att om jag skulle säga en sak som är kännetecknande för 2019 så är det utpressningströjaner. Mm. Nu är utpressningstrojaner ingenting nytt. Det är inte så att det uppfanns 2019. Det är faktiskt mycket äldre än så. Jag hittade i en artikel från Recorded Future att i år firade faktiskt utpressningstrojaner 30 årsjubileum Det visste inte jag. Nä. de berättade om PC Cyborg även känd som AIDS Trojan som var den första utpressningstrojanen. Och det här var ju på tiden före kryptovalutor slog igenom så mm. då fick man betala genom att maila checkar till Panama.
1: <laughs> Men det som är väl nytt nytt är ju att fokus har förflyttats. Ja. Det, Från vi, privatpersoner och organisationer.
0: Precis. Vi hade en boom 2013-2014- när utpressningstrojaner fick fart på grund av kryptovalutor. Mm. Eh, och sen så har vi nu då eh, en jätteboom- där kommun efter kommun, sjukhus efter sjukhus, skola efter skola, organisation efter organisation har drabbats av utpressningstrojaner på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Utpressningstrojaner har varit riktat mot organisationer för att kräva lösensummor. Det har varit riktat mot privatpersoner för att kräva lösensummor. Men nu under det här året så har det varit riktat mot ännu större verksamheter.
1: Ja, det var ju som bara nu i fredags när New Orleans... Fick stänga ner alla sina servrar. Precis, och nu i
0: fredags stämmer då inte för er Nej, just det, Den
1: 13 december blir det. Ja, <laughs> um, ja du, så det, det fortsätter ju De De
0: gick upp i stabsläge då. Mm. Um, det, 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 det har varit oerhört många... Uh, uh, vi kan säga som så här till och med. Vi har... I samband med att vi har gått igenom veckans snabbisar under det här året mm. så har vi nästan alltid haft någon utpressningstrujansattack mot någon större institution. Ja. Som vi har tänkt att, okej, okay, vi, vi hoppar över att nämna den här för att vi har pratat om det mm. så många gånger tidigare. Precis. Men det har liksom varit över hela året.
1: Och tror du att detta är någonting som vi kommer fortsätta se liksom? Eh,
0: jag skulle till och med säga att jag vet att det här är någonting vi kommer fortsätta se. Mm. mm tyvärr.
1: Ja, det är väldigt tråkigt. Väldigt, ja. väldigt tråkigt.
0: Men då hoppar vi in på punkt två, för den ja. är rolig i alla fall.
1: vi har ju pratat mycket om DO. Ja. Ja.
0: Och det är någonting som, det uppfanns inte 2019, men det slog igenom 2019. Mm. DO är alltså den tekniken som gör att våra DNS-uppslag går över krypterade anslutningar, för de gick tidigare i klartext. Och du kan lyssna på avsnittet som vi gjorde om DOH. Om du vill veta mer om det. Men det innebär egentligen att inte arbetsgivaren, internetoperatören och liknande kan se vilka DNS-uppslag som görs. Så DNS-uppslagen är det som översätter mellan ett lätt ihågkomligt domännamn, till exempel DN.se, och IP-adressen, alltså den identifikatorn som...
1: Det är det som gör att vi kan se DN.se.
0: Utan att vi behöver skriva in en lång IP-adress med krångliga siffror. Lite som telefonboken, översätter mellan namn och krångliga nummer. Men tidigare så gick det i klartext. Nu håller vi på via DOH att trycka över det till att gå över krypterade anslutningar. Precis som allting annat som vi skickar på nätet. Vi krypterar allt mer, mer och mer. mer. Så det är jättekul att se att DOH nu äntligen har slagit igenom så att den här sista saken inte läcker i onödan, för den har faktiskt läckt i onödan. Det, det har inte funnits någon bra anledning till att den ska gå i klartext. Och det här är någonting som framförallt försvårar spionage på till exempel eh, publika eh, nätverk. När man sitter på ett publikt nätverk och inte använder en VPN-tjänst mm. då syns DNS-uppslagen jättetydligt. Den som verkligen gör sig mödan och vill inspektera allting som en användare gör på ett publikt nätverk kan kolla på IP-adresserna i alla fall. Men eh, DNS den har varit så avslöjande för vad det är vi gör på mm. nätet så det är, det är jättebra att den nu börjar gå över krypterade anslutningar eh, det här finns ju redan inbyggt stöd för i Firefox ja. Chrome kan du också slå på dig om du vill det Microsoft, de har ju berättat som vi rapporterade om i ett ganska avsnitt nyligen, mm. att de har för avsikt att låta hela nätverkstacken i Windows, alltså det, det underliggande nätverksstödet i Windows börjar använda DOH också vilket gör att alla applikationer som man kör på Windows då också kommer använda DOH, inte bara webbläsaren. Så Är det kommer, fantastiskt? Ja, så då kommer även eh, mailprogram och chattappar och liknande att använda det. Mm. Det, vi har inte fått någon datum på när de lägger till stöd för det. De har bara sagt att det här är någonting som vi syftar till att, att göra. Det, det här mm. är någonting som vi vill göra. Android har inte fått stöd för DOH, men har däremot fått stöd för DOT. Och precis som DOH är DNS over HTTPS så är DOT DNS over TLS. Mm. Och det är en konkurrerande teknik till DOH som jag inte tror att kommer slå igenom på samma sätt som DOH gör. För nu verkar det som att branschen har enats att DOH är faktiskt bättre. Och anledningen till att DOH är bättre ska vi kanske nämna också, det är att med de... Uh, uppslag som vi, eller när, när vi ansluter till en webbserver, mm. det här borde vi ta i ett eget avsnitt förresten, men <laughs> n- n- när vi ansluter till en, en webbserver uh, så skickas det nu numera massa extra information från webbservern också, den, den trycker information till oss som vi troligtvis vill ha. Mm. Och med, med DOH så kan webbservern trycka över DNS-uppslag åt oss också. I förväg som säger de här DNS-uppslagen kommer du troligtvis vilja göra. Okay. Och då går det att trycka över det över eh, DOH. Mm. Så eh, jag tror att DOH kommer vara det som slår in. Men oavsett var. Vi ser mm. den här tydliga trenden att DNS-uppslagen börjar gå över krypterade anslutningar.
1: En positiv utveckling. En alltså. positiv
0: utveckling. Uh-huh. Desto segare går det för dns eh, som är en annan välbehövlig funktion. Men den kommer vi prata om i ett eget avsnitt någon gång <laughs> nästa år.
1: Eh, yeah.
0: Men, men, men vi, vi löser lite av DNS-problemen i år i alla fall med DOH. Och det är jag väldigt glad för.
1: Mm. Vi kan ju se att användandet av samarbetsplattformar ökar.
0: Och det är en sån här lite mjukare trend. Inte så tydligt som DOH-genomslaget, men en mjukare trend som vi har sett nu under året. Samarbetsplattformar som Slack och Teams till exempel, de har verkligen ökat i popularitet. Slack har noterats på börsen. Microsoft har släppt sin Teams-klient till linux det är första Office-programmet som de har släppt till Linux. Sådär. Det är visserligen en fruktansvärt dålig det är Men ändå, det, är, mm. det visar någonting att det är i de här samarbetsverktygen som framtiden ligger. Vi slutar mejla mm. till varandra några sträcker i alla fall. ut
1: armarna här och ja. <laughs> ser väldigt glad ut
0: och vi börjar använda sådana här samarbetsplattformar mm. istället. Jag misstänker att du som lyssnar på den här podden har en sån samarbetsplattform som Slack eller Teams på den, eller i den organisationen som du jobbar. Och jag ser användandet av det bara öka och öka och öka. Och nu när jag tar kontakt med en en utomstående organisation och jag frågar, okej, vilket samarbetsverktyg vill ni att vi använder för det här? Då upplever jag att förståelsen för det har ökat. Att... Den här inledande kontakten som vi hade över e-post, den lämnar mm. vi nu. Nu sätter vi upp ett samarbetsverktyg. Antingen att jag bjuder in er till en slackkanal hos mig, eller att ni bjuder in mig till en slackkanal hos er, eller Teams, eller vad ni nu vill använda. Mm. Men vi, vi, liksom, vi, vi går över till de här samarbetsverktygen, och den trenden tycker jag har varit kännetecknande för 2019.
1: Mm. Kul. Så detta kanske innebär snart slutet av e-post
0: e-post kommer finnas kvar av andra anledningar ja. äh, men äh, inte i äh, detta syftet nej. och äh, allting som vi slutar använda e-post för det är jag ju glad för
1: mm. um, en fjärde trend då är ju att vi har sett attacker mot äh, NAS ja. Ja.
0: det har vi sannoliken gjort mm. <laughs> på alla möjliga sätt. Så e, n- när jag tänker tillbaka på 2019, då kommer också alla problemen som var med nasa, alltså nätverksanslutna hårddiskar, att klinga e, väldigt tydligt mm. e- alla som lyssnar på det här minst troligtvis problemet som 1177 hade på grund av en av deras underleverantörer som hade anslutit en kabel i hårdisken och gjort en kommandorörelse.
1: Ja, jag tycker fortfarande det är så fantastiskt. Ja. Ja.
0: Och det var ju någonting som jag hoppas att alla då tog till sig och började fundera på problemet som finns med felkonfigurerad nätverkslagring. Mm. Om man vill drifta lagringen själv, vilket många vill göra av integritetsskäl eller av policyskäl, att de är tvungna att lagra det själv och inte kan använda en molntjänst. Eh, eller vill lagra själv för att de vill lagra kopiösa mängder data det är ju, eh, Niklas Systems har ju en egen nas också som vi använder för samarbete med externa leverantörer eh, framförallt för att vi behöver den höga prestandan i och med att vi delar så mycket filmfiler mm. då behöver vi mycket lagring, vi behöver mycket hög prestanda så då har vi en egen nas för det men då måste man tänka på att den måste vara säkert konfigurerad så att inte filerna ligger så vem som helst kan komma åt dem. Ja. Och man måste se till att underhålla den. För om man inte underhåller den då får vi nästa problem som har varit med NAS under det här året. Nämligen att de blir infekterade av alla möjliga typer av skadeprogram.
1: Mm, det vill vi inte.
0: Om jag skulle nämna de tre operativsystemen som är aktuella att köra på en NAS så här slutet av 2019 så är det Synology DSM, det är QNAP QTS och det är Nextcloud. Alla de tre hade varsin stor attack mot sig. Eh, Synology Nasar, som då kör Synology DSM, de drabbades av Synolocker, en utpressningstrojan som krypterade filerna och krävde en lösensumma för att man skulle få tillbaka dem. Perfekt. QNAP QTS Nasar drabbades av QSnatch som, eh, vad var det den gjorde? den stal inloggningsuppgifter i alla fall och äh. infekterade nasen och gjorde att angripare kunde ta över den jag tror inte att den krypterade filer Nej. men det gjorde det mot NextCry som mm. man hör ju på namnet NextCry ja. den drabbade NextCloud Nasar krypterade innehållet där och krävde en lösensumma för att det skulle återlämnas
1: mm.
0: Jag är ju en av de absolut största förespråkarna för att man ska ha en nas för mm. några år sedan Då sa jag till och med att ett ett bra hemnätverk eller ett bra litet kontorsnätverk består av en router och en NAS. Ett hjärta i form av en router som pumpar runt trafiken och en hjärna i form av en NAS som lagrar allting. I och med alla de här problemen så har jag börjat acceptera måltjänster i allt större utsträckning. Och om man inte nu vill ta ansvar för en NAS då tycker jag inte heller att man ska ha det. Men om man vill ha alla fördelarna som en nas ger- med att man kan lagra allting på ett centralt ställe- det är lätta delar, man har full kontroll över sina filer- de hamnar inte i någon tredjepartsmoln- som man inte har full kontroll över. Då tycker jag att man ska ha det. Men då måste man dra lärdom av 2019. Både dataläckorna, krypteringsattackerna- och infektionerna som vi har sett under 2019- så att man verkligen tar hand om sin nas. För att annars kommer jag inte göra- nästa år, det som jag har gjort alla år sedan 2006 eller 2007. Okay. Och det är att å, utse nasen till årets julklapp.
1: Ah, just det. Mm. Mm.
0: Så nu, nu gäller det att man börjar ta ansvar för mm. det och det gäller för nasstillverkarna att de gör det så lätt för användarna att ta ansvar för sina nasar, att användarna faktiskt också gör det. Mm. Jag vill inte lägga liksom en nas idag har blivit användarvänligare ur ett konfigurations- och underhållsperspektiv men inte tillräckligt. Och med den reklamen som nas-tillverkarna gör för sina nasar så verkar allting vara frid och följd. bara kopplingen till ute och köra. Yeah. Nej, det är inte så lätt. Vilket ni kan lyssna på i avsnittet vi gjorde där Daniel Schwitzki gästade så mm, Vi det. pratade om mm. säkerhet på nasar. Så... Se till att konfigurera din NAS säkert om ni från QNAP och Synology lyssnar på det här. Se till att göra underhållet, installationen av NASarna ännu enklare, felsäkrare så att det inte går att göra fel. Och om ni inte gör det, då får vi se om NASen blir årets julklapp 2020. Så som den blev 2019. Alltså,
1: I dina ögon. Ja,
0: det, det här med mobillådan. Mm. Trams.
1: Mm, den behöver vi inte ta Nej. igen. Nej. Nej. Men sista trenden, nummer fem.
0: Det måste ju vara att eh, svenskarna har blivit lite säkrare för varje vecka som gått. Eller?
1: <laughs> du säger det va? Ja,
0: för om jag tänker tillbaka på 2019, vad var det som kännetecknade det då? Jo, det var ju att jag och du Tess ja. började driva den här podden mm. och har gjort nu i 48 avsnitt.
1: Ja, vi har ju ändå några lyssnare som är eh, norra. Vi har ändå tusen.
0: Vi har över tusen lyssnare ja. nu varje vecka.
1: Det nu vi kan börja snart säga tusentals lyssnare. Ja. ja. Mm. Mm.
0: Eh, och det, det här var ju en väldigt kexig femte punkt. Men det var för jag kom inte på någonting som var så kännetecknande för <laughs> 2000. Det
1: kan här, för oss är det väldigt kännetecknande. För oss och för ja. er lyssnare
0: så måste det ju vara mm. det. Och eh, jättestort tack för eh, alla... Eh, recensioner Absolut. ni har lämnat under året. Det har varit som en julklaff varenda gång vi har mm. fått en recension. Eh, stort tack för alla lyssnarfrågor som ni har bidragit med. Och
1: all feedback.
0: Ja, det, det har varit ett fantastiskt år tillsammans med er. Mm. Eh, jag tänkte dock, eh, precis innan du slängde in feedback där, ha en jättesnygg övergång till veckans lyssnafråga.
1: Förlåt, hijackade ni här. Fattansk. Mm. Eh, vi har fått från en lyssnarfråga från Andreas och eh, några fler. Mm. Eh, så vi har liksom kokat ner eh, de här frågorna till ja, en. Det,
0: det, det var Andreas fråga som gjorde att det här blev veckans mm. lyssnarfråga. Så du Andreas eh, som skickar in den här lyssnarfrågan via formuläret på nikasystems.com du får eh, bli säkerboken som eh, tack. En, en, en sen julklapp till dig. Ja. Eh, men eh, det, det, det har varit några andra som har frågat liknande saker. Så vi mm, ja, mixar ihop det här till mm. en fråga.
1: Så, frågan lyder. Det finns appar som städar bort historik från tredjepartstjänster och avslutar nyhetsbrev automatiskt. Är det lämpligt att använda sådana? Nej. Så. Så, bara god Andreas, går.
0: ut. <laughs> ja, nej men, eh, dels Andreas du ska få ett eh, bättre svar också för du, du skriver en väldigt bra fråga till oss. Men eh, låt oss utveckla det här lite. Mm. Det finns tjänster som till exempel Unenroll me, som eh, gör att man kan eh, låta den tjänsten eh, få möjlighet att analysera mejl som kommer till Gmail. I förra podden då pratade vi om OAuth och mm. eh, hur det kunde missbrukas av angripare. Precis. Precis. Eh, Och samma problem har vi här, att om vi ger en sån här tredjeparttjänst som påstår sig städa upp i vår e-postinkorg och avsluta nyhetsbrev och sånt. Den går igenom våra mejl, kollar ifall det finns något avsluta prenumerationsknapp eller liknande, eller avsluta prenumerationslänk så klickar den på det och avslutar. Sådana saker, det kan låta som en jättesmidig sak att använda, men gör inte det. Mm-hmm. Ge inte någon tredjepart tjänst som du inte litar till fullo på åtkomst till till exempel din mailkorg För den mail, den tjänsten den kan ju se alla mejl. Den måste göra det för att kunna analysera om det är en, en, ett nyhetsbrev som du inte vill ha eller liknande.
1: Mm.
0: Så eh, När det dyker upp sådana här tjänster- eller tjänster som säger sig- gå in och radera till exempel- din positionshistorik på Google- eller någonting sånt. När appar erbjuder sig att rensa- i andra appar så är det stopp. Eller rensa i andra tredjeparts webbtjänster. Ge inte någon annan app möjlighet att göra det- för att de behöver så otroligt breda rättigheter- för att kunna göra det. Mm-hmm. Däremot så tycker jag att det är en god idé. Att eh, ibland. Eh, liksom gå, logga in på sina huvudsakliga konton. Sitt Apple-ID. Mm. Sitt Google-ID. Sitt Facebook-konto. Sitt Microsoft-konto. Och kolla där i integritetsinställningarna. Vad det är som eh, de har samlat in om men Radera mm. den datan som man inte vill att de ska ha. Det är, alltså, det är inte användarvänligt att göra. Och det är tråkigt att göra. Absolut. Men. Jag tror att det är nyttigt att göra ibland, inte minst för att man ska fundera över vad mm. det är de här tredjeparttjänsterna eller förlåt, vad det är de här plattformarna egentligen har för information om en. Mm. Som man själv ser det också. Men släpp aldrig lös en tredjepartsapp som kräver integration via OAuth för att få tillgång till någonting. Och absolut aldrig någonsin ifall de ber om lösenordet för att kunna göra en sån här sak. Nej, oh Nej, N- nej, nej, nej. Så, nej. Undvik de mapparna. Ta Det stä- alltså, det är tråkigt att städa. Det är mm. väldigt få som tycker det är kul att städa. Men om du vill utföra en digital städning så gör den själv. Mm. Anlita inte ett gratis städbolag som hävdar sig eh, göra det åt dig. Utan gå igenom och gör den städningen själv.
1: Mm.
0: Använd inte tredjepartsappar för det.
1: Yes. Då hoppas vi att Andreas blev nöjd med det svaret. Ja. Och de andra. Mm. Ja.
0: Och så tackar vi för det här året.
1: Ja, verkligen. Och, och
0: hoppas att vi hörs nästa år igen.
1: Nästa decennium.
0: Nästa decennium till och med. Till och, och med. Mm. Mm. För då är vi ju tillbaka med ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Stort och tack. Och
1: gott nytt år.
0: Just det, det ska vi inte glömma. Jag bara slängde in något godgill förra
1: avsnittet. Men <laughs> gott nytt år får vi inte glömma.
0: Gott nytt år, tack så mycket för 2019. Mm,
1: tusen tack.
0: Hej då.